0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。这一期的节目是新鲜出炉的、啊，因为我刚录好、啊，然后就传上来了。因为这两天有点事儿嘛，然后不在北京，我又加上那边下大雨啊，大的不要不要的，就哗哗哗的下，就真的感觉是那个雨下的已经活不了了那种感觉，所以飞机就晚点了，就就差点就没回来。所以今天早晨大清早录好节目就传上来了，热乎乎的节目。啊，今天跟大家去聊一聊许嵩啊，为什么想到聊许嵩了呢？是因为前两天我们公司做活动，然后呃我就碰到他了，然后他刚好去公司嘛，他不认识我，啊。然后呃我们有一个弹唱会，弹唱完了哈就跟他合了个影啊之类什么的。然后觉得，诶、哎，他这个人好像和我之前印象里的许嵩不太一样，因为，呃，之前提到许嵩的时候，网上就会对他有很多非议嘛，对吧？诶、哎，说他这个音乐怎样怎样怎样，然后这样这样那样那样，都是一些不好的评论。但是你看见他本人之后，你真的觉得，诶、哎，他这个人就是一个。文绉绉的，呃，就非常安静的，然后也没有什么功利心，就是在做音乐的这样一个人。总之，给你的第一感觉、第一印象特别好，所以今天就跟大家一起来聊一聊许嵩。然后我在知乎上面搜许嵩的时候，一答许嵩”这两个字，然后就会有很多说有没有人把许嵩和周杰伦给大家来比一比呀、啊、啊之类的。然后我就看见了好多好多段子手。说什么？他们俩，他们俩距离可绕地球两圈儿，还有什么？大概差了四百多个大张伟，还有什么？差了两千五百多个武艺啊！啊，最搞笑的一个是周杰伦和许嵩，是华语天王和绿钻小王子的差别，对特别搞笑。嗯，所以今天我就想聊一聊许嵩和周杰伦。其实我本人之前基本不怎么听许嵩的歌，我觉得许嵩可能跟我们这种八九九零就是差不多九二九三年的人到九四年的人，都已经不是一个时代了。就是再往后一下，我觉得九五左右或者九五后，可能他们听许嵩的歌会多一些。确实，许嵩的歌是影响了他们那一群人，因为以前在新东方上课的时候，呃，有一些九四九五九六或者零零后的一些孩子嘛。他们许嵩在他们心中的位置还是非常的重的，呃，其实我觉得许嵩也是个挺神奇的人，因为你你去听许嵩前几张专辑的歌，那个制作水平你完全没办法跟周杰伦去比嘛，对吧？呃，而且有很重的模仿周杰伦的痕迹，但是那么多模仿周杰伦的人，为什么只有许嵩出来了，而别人却没有出来？啊，那么在那个 QQ 小王子啊 ，QQ 三个三大小王子，绿钻小王子啊，许嵩啊，汪苏泷和徐良，但是现在感觉许嵩的音乐品质一直好像要优于他们俩，对吧？而且许嵩最近也发专辑了嘛，你可以去听一下他的新专辑啊。我觉得他新专辑确实比以前的东西做的好很多，所以为什么许嵩出来了，别人没出来？我觉得最主要的一点就是因为。华语啊，整个这个市场，嗯，观众还是偏向于旋律好听、有律动的歌，其实就是周杰伦的一个模板嘛，对吧？那么许嵩他开始做自己的音乐的时候，在最初期，他的音乐的伴奏很简单，他自己做的很简陋的伴奏，但是他集合了这两点。那许嵩写简单的，就是简单旋律，那个调调还是非常好听的，你一听就会被洗耳，对吧？就我第一次听《素颜》的时候。嗯，我一个同学给我唱的。如果再看你一眼，是否还会有感觉？当年素面朝天有多纯洁就有多纯洁，就这一句我简直就被洗脑了一个星期，就一直不停的在脑袋里面晃啊晃啊晃，这句就就是洗不掉这句。所以他既然写旋律有这样一个本事的话，那他肯定会红的。这就是在国内的这样一个我觉得现状吧，就是这种旋律一定是受大家所喜欢那种旋律。但是在欧美就不太一样了，欧美比较偏向于一些节奏和律动的东西，再加上黑人他们本身他们的音乐的类型的起始就是 R&B 嘛，节奏布鲁斯或者布鲁斯，再加上英语它本身又有一些律动的东西，所以也可能欧美他们更喜欢律动的东西，而对这些简单旋律的东西不是很。嗯，在行，而且英文也不太适合这种很简单旋律的东西，因为简单的旋律就是一颗一颗的音嘛，一颗一颗的音当然需要一颗一颗的字去对应了，而不是需要一个有连贯性的语言去对应，所以这都是不同，所以我觉得也就是因为这个，那么许嵩可能是在别人当中脱颖而出，因为别人的律动感和旋律感确实没有许嵩那么好。当然，许嵩的歌他也会有自己的一些问题，比方说他之前的歌确实有一些歌你听着很好听，但是好听然后就过去了。但是周杰伦他最大的好处就是，周杰伦的歌你听完他好听，你能记住他，你还想听，甚至有一些歌你听完就泪流满面。我不知道是不是因为我是那个年代的人啊，所以才会有这样的感觉。但是我觉得许嵩最近出的那张新专辑《青年晚报》。嗯，我觉得这张专辑已经打破了他之前给给我的所有的印象，因为在这张专辑里面，他的整个乐曲的配器已经超脱了他之前那种配器的感觉。他签海蝶之前，海蝶在签他的时候，他都说过嘛，说我不想要公司太多的干预我的这样一个个人的一对音乐的一个追求和这样一种发展，嗯。但是他走到现在，你会发现他整个编曲的风格已经和他之前完全不一样了，呃，比方说我我听他前面几个主打、啊，有一首歌叫做《摄影艺术》，就他这首《摄影艺术》，他歌其实写的很简单，对吧？他歌写的很简单，但是他的配器很好玩，嗯、呃，他配器也不难，呃，但是听起来非常的丰富。他给他中间那个副歌的时候啊，他垫了很多合唱的感觉。就是好像有一个合唱团在后面给他垫着，那所所以虽然他的旋律依旧很简单，但是由于他的配器和编配整个都丰富了起来，让你感觉啊，许嵩好像要玩点别的了，是吧？而且我觉得特别值得一提的是许嵩的歌词。因为对于周杰伦来讲，周杰伦可能在写歌词的能力上面就一般嘛，对吧？因为他有方文山，但是许嵩找不到方文山，啊，所以许嵩只能自己写歌词。而在整张这个新专辑，你听歌过程当中，你会发现，哎，他的歌词慢慢的力已经非常的明确了，而且他自己的文学功底也有了一个很大的提升。你可以看他现在写的歌词和他最开始写的那个歌词，什么？紫色围巾嘛，我记得是那个啊，就已经是非常大的区别了。就是他现在肯定是读了很多东西之后，他才可能写出这样的呃一些歌词，或者他对生活已经有了一些不一样的感触感悟，然后再加上他自己文学的一些功底，他可能才能写出这样一些歌词。你再去看他最早期写的那些歌词，我的天哪啊、呃，就是一些大白话嘛，对吧？如果再看你一眼，是否还会有感觉？当年素面朝天要多纯洁就有多纯洁，就这些，嗯，和现在的歌词就简直就是没有办法比。所以从写旋律的角度上来讲，这个任何人都写不过周杰伦，周杰伦已经牛逼升天了。呃，这个许嵩写旋律的这个水平，就是还可以再去有很大的提高空间。但是从写歌词的角度上来讲，我觉得许嵩现在已经到了一个一般写词的人就不太好去超越，甚至说一些专门写词的人想要去超越许嵩，也需要费点脑筋才可以去超越。所以他在写歌词这一方面已经占有了一席之地了。而且在流行音乐过程当中啊，这流行音乐它不太那么注重歌词，这流行流行什么叫流行啊？就是、大家听着好听就是好，所以还是需要你有一个洗耳洗耳朵的一个旋律，朗朗上口的一个旋律。但是许嵩就做到了，把歌词也融汇进来。就你会看很多人在分享他的歌词嘛，对吧？什么摄影艺术有一句叫做。拍过我的人傻笑的多成可按下了快门，晓得心动不长存、呃。心动这种东西就是一瞬间的事情嘛，所以和快门相去比拟的话，我觉得还是很有创意、很贴切的。嗯，那包括他最主打、最主打的那首歌叫，呃，雅俗共赏是吧？呃，他已经开始用一些不太和谐的因素去创作了。就是我觉得许嵩他最好的一点，就是他一直不断的在进步，在进步，在进步。嗯，不管是从唱功也好，还是从创作也好，我觉得他是一直都是有进步的。还是对编曲的整体的一个想法来讲，他一直是不断的在前进的。嗯，他和周杰伦不一样，就是他之前先出来，然后大家可能会说他，你这做的什么东西啊？他尽管有很很大的一票粉丝的，但是还是被人黑啊，对吧？大家听许嵩就哼哼，许嵩，就是这种感觉。嗯，包括现在在知乎上面也还是依旧在被人黑，但是他现在还是在不断的进步。你会发现，他从海蝶签了他之后，他出了一张专辑，叫做非常古风的，叫不如吃茶去吧，我记得，就完全非常古风的一张专辑。就他其实从那儿也也一直在开始慢慢找自己的风格，就我到底一个什么样的风格合适自己。然后他慢慢找着，觉得我可以从古风上面下手。对吧？所以《花千骨》的那首《千古》不就是他写的嘛？所以他其实，在古风也是占有一席之地的。当然，《花千骨》也是因为是泰和出品啊，泰和和海蝶现在是一家公司。呃，就是他不断的在找自己应该有的一个方向，呃，但这个方向也是非常合适他的。他整个人的那种个性和感觉就特别的古风，就特别的彬彬有礼的那种感觉。你包括他的新专辑加那首歌，叫做《燕归》。潮对吧？呃，叫做《燕归潮》。其实在这首歌之前，张杰和张靓颖也唱过这个歌。啊，我看网上很多评价说，其实《燕归潮》这首歌，嗯，他们更喜欢张靓颖和张杰的那个版本，因为两个人唱功都很好嘛，加在一起。但其实对于我个人来讲，我可能更喜欢许嵩这个人的这个版本，因为许嵩他唱歌，尽管他唱功不好，但是他现在确实形成了自己的一种风格。然后这种风格让你听《燕归潮》的时候，你觉得这就是许嵩应该唱的歌啊。别人唱好像就是太正经了，我觉得稍微不太正经一点才是真真正正的好玩的流行音乐，就跟周杰伦一样。那周杰伦真的要改了那个吐字不清，那那还是周杰伦嘛，就是我觉得就不是了。所以很多人流行音乐，我觉得就是每个人有的那种缺点，反倒是一种亮点。所以我个人更喜欢许嵩这一版的《燕归巢》。啊，所以他在《不如吃茶》去找到这样一种风格之后，他不断的在延续，嗯，包括在写词这个水平上，他也不断的在深化自己。你可以感觉出来，他看了很多东西，看了很多书，啊、呃，读了很多以前的诗啊、词啊这些东西，啊，所以他的整个的一个文学素养也提升了，然后他写词的功力也就提升了。和他刚出来刚写的那些呃古风的歌，那些歌词还是有一些。嗯，前不搭拖，后不搭调，词藻的堆砌，呃，很少有一些呃优美的词句，又传达传递出来一种不一样的或者呃有火花的一些思想。你比方说，你像林夕，林夕他就会用一些非常简单的词，呃，或者非常有意境的词，传达出来一些非常有意境的思想。呃，有生之年，狭路相逢终不能幸免，对吧？手心忽然长出纠缠的长线，就非常美的词，也非常有意境，真的就是这样啊！有生之年，狭路相逢就是幸免不了。狭路相逢之后，会觉得有点惋惜，有点可惜，就是各种情绪夹杂在一起，然后用一个非常美的。词去给他传递，嗯，许嵩现在慢慢的也可以做到这这一点了，所以他一直一直的不停的在进步，啊，我觉得这个是非常重要的。而周杰伦不是，周杰伦是个重磅炸弹，周杰伦架下来第一张专辑，大家都觉得我的天哪，无法超越，啊、呃，前几张专辑都是无法超越，等到后面大家都开始慢慢说，这周杰伦出了什么呀？怎么一张和一张都一样？那他已经的位置在那儿了，他下来就是个重磅炸弹，他的位置就已经很高了。那不会有人说这，天啊，周杰伦第一张专辑，周杰伦第二张专辑什么呀？垃圾？不可能的，任何一个人都不可能这样说，因为真的是一个精品的精品。他结合了很多呃写作的一些元素，比方说黑色幽默，他一直在转调，大家可能听不懂转调，就是就是你可以去听啊，黑色幽默，他说不懂你的黑色幽默。然后他下一句又是和前一句其实是一样的，想通却又在考到我。然后再往上，第三句还是和前两句一样的，但是他不断的在往上，嗯，说散你想很久了吧？就他用了三句魔镜，我们还叫魔镜，以前给大家讲过啊。去写这三句歌非常好听，但是他中间还转调了，他从大调转成小调，又转成大调了。这对于转调，其实对于一个音乐人来讲啊，是一个非常高级的写法。转调也有非常低级的写法，它有一定的公式可以转。但是周杰伦这个没有公式可以转，他就是觉得这么好听，就这么写出来了。然后写出来确实很好听，然后让别人当做一种模板去模仿，就是可以这样不断的上行，然后用同样的旋律。然后你就会觉得啊，这个人真的是很厉害，就跟莫扎特一样。很多书上写，这种和声是不允许进行的，因为古典音乐当中有很多禁忌嘛，这种都是禁忌。但莫扎特用了，人家说这就是莫扎特什么什么什么，莫扎特平行四五度，呃，周杰伦也是一样，所以这些人就上天派来的，就给你写歌的，你就不要跟他们去比了，根本就比不了的，就没有意义和他们去比，他们就是老天爷派下来的，啊、呃，老天爷会派下来一些人，然后给你创造一些好的旋律，然后就把他带走，呃、莫扎特是，周杰伦在华语乐坛也是，所以就不要跟他去比了，啊，所以就看到许嵩一直在进步啊，一直在不停地在写自己的东西。嗯、呃，然后不停地在创造出来一些新的感觉，我觉得就特别好。你听他现在的歌，再去听听《玫瑰花的葬礼》，你就完全感觉，哎呀，我的天哪，这真的是两个人，他真的进步了太多太多太多啊！而且《玫瑰花的葬礼》，你一听就是周杰伦的调调吧，就完全的那个律动就是在模仿周杰伦。但其实现在许嵩已经有自己的律动了，他不用再去模仿周杰伦的律动了。你可以感觉出来，他现在跟周杰伦不太一样了。包括他的唱法，包括他的律动，包括他的旋律感觉，他都跟周杰伦不一样。他慢慢已经开始是许嵩了。你再去听《玫瑰花的葬礼》，怪不得大家说他像周杰伦，这一听就是周杰伦、嗯，毋庸置疑的。这个调调绝,绝对是周杰伦的那个调调。所以其实他这个模仿周杰伦的能力也很强的。当然，《玫瑰花的葬礼》其实不是许嵩写的，啊，但就这样误打误撞吧，然后就让他火了起来。这许嵩刚开始签约海蝶的时候，他。那些歌，他其实没太走出来自己的风格，呃，苏格拉没有底吧，对吧？钢签海蝶的就是那张专辑，然后那张专辑其实公司也给他请来了好多大牛编曲，你会发现有一首歌叫《有桃花》，是刘给他编的，还有洪敬尧老师，就是给周杰伦编了很多歌啊，什么《龙泉》啊，乱七八糟那些都是他编的，啊，周杰伦的一个御用编曲师也给许嵩编过，那你听他。这李荣浩和洪金宝老师他们编的那那两首歌，就还是，呃，那个许嵩原先的那种感觉，他就没有走出自己那个框架吧？他可能觉得我还是应该走这样一个风格，他是好的，呃，还是那样一种感觉，就和他之前两张专辑感觉差不多。不过录音设备好了一些，然后修音好了一些啊，后期给你混的好了一些，但他的本质其实没有变的。但其实到了现在，你会去听他的本质已经变了，他已经想变成另外一种许嵩了。嗯，所以这张专辑《青年晚报》，嗯，还是值得一听的。有一些歌还是非常不错的。当然，以后不要把周杰伦和许嵩再去比了，没有可比性的。好啦，那今天的节目就到这儿吧，我们下期再见，拜拜。啊、
1: 离开你一百个星期，我我回到了这里寻找我们来。玫瑰花，它的过去，今天这里的主题，我把它叫做回忆。我知道，爱情这东西，它没什么道理。过去我和你在一起，是我太叛逆，现在只剩我自己。